0: estoy disgustado por la razón que creo. El disgusto puede manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas. Y cada una de ellas se percibirá como algo diferente. Mas no es cierto que sean diferentes. Sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para la práctica de los ejercicios.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Relatos del Texto de Un Curso de Milagros. Good morning.
0: Hola, hola. ¿Cómo estás, Diana? Hello. Buenos días a todos los que nos escuchan esta vez. Pues aquí muy contento de estar de regreso con todos ustedes en este tema que es No estoy disgustado por la razón que creo, que es una de las lecciones del libro de ejercicios una vez más, que también lo hicimos la semana pasada. Lo tomamos del libro de ejercicios No soy víctima del mundo que veo y esta que se llama No estoy disgustado por la razón que creo, que es la lección número 5 Por primera vez... He de confesarles que me aprendo el número de una lección. No no soy buena para los números, no soy buena para los datos. Nada más sé que alguien dijo y que una en, en algún año y así, y desde y el otro es Es más alguien el sábado me dijo, Oye, yo no soy buena también para los hechos. Creo que Rafaela, que le mando un beso. Este Y bueno, es la lección número cinco de ejercicios. No estoy disgustado por la razón que creo para empezar quiero como comentarles que no lo digo yo ni Marcela sino en el texto lo dice el maestro en su curso de milagros eh, dice nada más existen dos emociones el miedo y el amor y el miedo eh, es la raíz de varias emociones que, que en el cual el ego hace que ¿cómo puedo decir? Se, se, re, se recarga o nos recargamos para justificar muchas de las percepciones acerca de lo que es eh, el, el enojo. Pero bueno, el miedo, que es la raíz de estas emociones, puede ser en un disgusto, tu miedo es que a lo mejor no te hagan caso, o no tener la razón, o que no te volteen a ver. En los celos, tu miedo, ¿cuál sería? Pues que te deje, que tú no valgas. En la envidia, ¿cuál es tu miedo? Pues el que yo no tenga eso nunca, ese barco, ese avión, ese dinero, esa bolsa, ¿no? Creer que yo no soy eso. Es decir, le puedo ir por diferentes ejemplos acerca de lo que es la raíz del miedo. Es por eso que el maestro dice, nada más existen dos emociones en sí. Porque si le rascas, la raíz de todo esto es el miedo. Y el amor, bueno, el amor tiene que ver con todo este todo este que no tienes que luchar para obtener nada. Solamente eres amor. O sea, te, si te vas a la paciencia con alguien... No tienes que luchar por tener la razón, te vuelves paciente con lo que estás escuchando, te vuelves paciente con lo que estás viendo, O te vuelves paciente con la vida, o te, vuelves, te vuelves paciente con, con lo que no ha sucedido, etc. Eh, en un trabajo en equipo, el amor puede ser compasivo con los demás y entonces amorosamente llevar a unirte a un equipo. No se trata de ser buenos, se trata de estar completos. Entonces, no estoy disgustado por la razón que creo. Yo lo veo desde otra vez de estas dos miradas. O sea, la primera mirada es cuando lo ponemos en práctica y después quiero hablar de la segunda, que sería eh, en otro plano ya más más profundo que es no estoy disgustado por la razón que creo. Bueno, voy a empezar a explicar por qué no estamos disgustados por la razón que creo. Cuando lo empecé a, a practicar, yo lo voy a hablar desde mi experiencia, me empiezo a dar cuenta que yo vengo de un clan aparte que todas las mujeres de mi familia eh, tenemos este hábito emocional del enojo. Y entonces mo, se supone... Que el otro nos tiene que hacer caso con esta hermosa herramienta enójate para que se mueva ¿no? entonces yo me empiezo a dar cuenta que cuando estaba yo trabajando mi tono de voz y creo que todavía pero ya, ya más consciente ya más observada eh, mi tono de voz es qué bárbaro puta madre, bueno esta gente que no entiende puta madre ya me tocó yo iba manejando y a lo mejor me toca el rojo y otra vez rojo yo otra vez rojo y entonces llega siempre se me viene esta primaria cuando estoy hablando con ustedes cuando trabajo en el gobierno siempre se me viene una primaria donde iba a, a trabajar a hacer diagnósticos eh, de la zona y nomás iba los martes entonces yo me acuerdo que los martes para mí era toda una práctica curso milagros porque aparte esta primaria me queda bien lejos y ya desde ahí ya hay una creencia de que si está lejos, bueno, que friega manejar, que, eh, que, que en la distancia eh, me vo voy a batallar, me tengo que levantar antes, ¿no? Como si, como si renegar, como si al renegar esto se fuera a cambiar. Esos son los hábitos que me fui encontrando, ¿no? O sea, me, me fui dando cuenta que que hay mucho desgaste, que nada más estamos viviendo nuestra propia mente. Entonces, llegaba a la primaria y ay, es que me da pena platicarlo, pero ni modo lo voy a platicar. Iba, cru, iba hacia esa avenida que todavía tardaba 20 minutos en cruzarla. Aquí se llama el Boulevard Jucapá. Y me acuerdo mucho, mira, de verdad me da pena platicarles, me acuerdo mucho de estar diciendo, bueno, esta gente aquí que no sabe manejar, me que que esta zona de Tijuana, me que que la gente no sabe manejar. Y no lo decía así, ¿eh? le decía, ¿cómo hay pinche gente naca? <risa> Eso es lo que me da pena decirlo. Eh, y entonces eh, me acuerdo que cada mañana iba en los martes así de, bueno esta gente, y bueno esta gente, y ve, claro, <risa> Hasta que empiezo a darme cuenta con la herramienta del obsérvate. Yo ya en curso de milagros todavía no lo daba. Y me empiezo a dar cuenta que qué desgastante ser yo. No estás disgustado por la razón que creo. Ay, quiero llorar. No sé por qué me agarró dolor. Este, me empiezo a dar cuenta que lo que quería era yo no trabajar. Era, era que alguien me mantuviera. O sea, que me mantuviera como económicamente, o sea, manutención. Y que la creencia de trabajar o de ir a esas escuelas, otra vez me da pena decirlo, pero chismara era una mala suerte de mi vida. Y siempre me contaba esa historia. Otra historia que me contaba dentro de la mala suerte es, yo no debía haber aceptado esa zona escolar, pero te tuviste que haber parado... O sea, yo ese día que me dieron la zona escolar, yo sentí que me paré. Es que decía, dice el director, parate en el cuadrito izquierdo. Y entonces yo dije, no, yo en el derecho. No nos dijo qué pasaba en ese cuadrito. O sea, ni tenía un cuadrito a su lejos. O sea, él estaba parando. El... Y yo me paro en el de izquierdo, me dijo, tú tienes la zona la zona de esta zona que les estoy platicando. Siempre decía eso, yo no me debo haber parado en ese cuadrito. Entonces, Ay, no. Qué chafa, wey, qué chafa mi pensamiento. Claro. O sea, justificando, a ver, aquí quiero enseñarles. Ahí justificas o justifico mi creencia. Otra vez la vuelvo a justificar. Entonces yo me decía, yo no me debo haber parado en ese cuadrito. Qué mala suerte tengo trabajar hasta acá. Y era con personas, con una zona que se llama la zona indígena. Y un día ellos me corren. O sea, una mañana se armó como una revolución, porque yo llegué a poner reglas, pero las llegué a poner con el director. O sea, el director me dijo, ¿usted qué sugiere? Y yo le dije, yo sugiero que las mamás no estén adentro de la primaria. pero vamos a sacar desde las 8 de la mañana. Ok, me dijo, me dijo el director. Pero yo no, no o sea, desde mis tonos son, a ver... ¡Aquí a las 8 de la mañana todo el mundo va a estar afuera! Entonces, la gente, pues no le gustó. Tenían años adentro de las mamás en la primaria. Y quien trabaja en la educación, que son varias que aquí me escuchan, sabrán que unas mamás adentro de la primaria causan muchos chismes. Ya mira cómo trató al Juanito, ¡qué bárbaro! Y ya mira a la Laurita, ¡qué bárbara! Ya la sacaron del salón. Entonces... Yo llegué a poner esas reglas. Y la, los padres de familia se unieron y me corrieron. <ríe> me corren, le hablan a mi inspector y le dicen que ya no me quieren ahí y me sacaron. Y entonces mi inspector me dijo, no se preocupe, me dijo, este, el director de, de esa escuela ya vino, por usted, ya vino a mi oficina, la vino a defender la vamos a tener aquí un mes pero no te van a correr me dijo lo que quiero es que como se apacigüen y después tú regresas toda esa revolución yo hice bueno, todo entonces cuando regreso yo todo esto lo estatico porque más mi enojo o sea y en esa gente que ni me quiere y entonces aquí vengo, pero estoy en la misma resonancia Marcela, estamos de acuerdo sí, claro pues o sea, estoy en la misma resonancia entonces, ¿no estás disgustada por la razón que crees, morra? Estás bien enojada porque hay. si ya te revisabas, había una gran tristeza de no sentirte en paz con lo que hacías, una. Sentías que querías caerle bien a todos y no le caes bien a nadie, dos, tres. Piensas que entre más te quejas, la gente va a cambiar, entonces, ¿cuál es tu miedo? Si solamente existen dos emociones, ¿cuál es tu miedo? El sentirme que tengo que hacer, hay una creencia que tengo que, que si hago un esfuerzo me desgasto y nadie me lo va a agradecer. Todo esto está ilusorio. Y dos, estoy creando una resonancia que obviamente hacía mal, o sea, yo le no he echaba la culpa a ellos. No, señora. Pues ellos no tienen la culpa yo le echaba la culpa a que qué mala suerte, no hay mala suerte te está enseñando para salirme de ese torbellino, tardé cuatro años, cuando sentí que cual, una vez que pasaron cuatro años y yo ya en la práctica, costó ¡uh! no saben, ¿eh? <risa> no saben cómo, porque era cállate, yo adentro de mi mente, cállate, cállate cállate Ahí es donde me decía una maestra, ¿y ese milagro que viene a trabajar los martes? Porque como usted no trabaja, así, y yo, yo quiero decirle, cállate, o sea, yo quiero pelearme. Pero como estoy en una práctica, me empiezo a observar y observar y observar. Y yo también de que entraba, a todo mundo quería corregir. ¿Tú qué? ¿Yo qué vengo a corregir, Marcela? Bebo, que sea su chamba. ¿Cuál era mi chamba? Los niños. Ah, no, yo andaba yo metida ya, qué bárbaro la gente que se mete y, Corríe, no y se... corrige. Corrige y corrige. Y qué bárbaro y no barren, y qué bárbaro los baños y. Alguien me meta? O sea, pero entonces eso es estar dormido. ¿Estamos de acuerdo? Echándole la culpa a los demás, ¿no? A todo, menos uno. Voy, voy bien o me
1: regreso. No, 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 vas bien, porque okay. ¿sabes una cosa? Este, o sea, el, el no, el, el, el no estoy disgustado por la. Fíjate que qué chistoso que dices que tú no eres buena para las lecciones, o sea, para, para los datos. Los números. Yo creo uh -huh. que yo tampoco tanto, pero uh -huh. esta es la única que me sé el número. Uh -huh. okay. O sea, se me quedó tan grabada, tan importante sí, sí, sí. para mí, que fue cuando empecé a estudiarla, que es, es la única que sí me sé el número. Y, y es una de las que más me gustan el, uh -huh. el haberme dado cuenta yo que no estaba enojada por la razón que creía uh -huh. pues como dices tú es la primera vez que nos empezamos a ser responsables, es la primera vez ah. que empiezo como a decir, güey, la gente afuera no tiene la culpa de este gran enojo, no oh. te tocó mala suerte, no estás equivocada en donde estás, no es una injusticia, no vives en sacrificio, a ver Agarra todas estas creencias que tienes, guárdalas en tu mochilita y hazte responsable y trabaja en ti. Entonces, lo que no nos damos cuenta, nosotras y todas las personas que nos están oyendo, Diana, es que mientras no hagamos consciente que hay una emoción en nosotros, se nos empieza a repetir la vida como un bucle. Y entonces llego, llego otra vez como tú, a la primaria, alguien me corre, alguien me dice, alguien me dice que no trabajo, y yo sigo enojada y sigo creyendo que la, que, la, que la causa está fuera hasta que no hago un alto y digo, a ver, ¿qué de esto me corresponde a mí?
0: Entonces empiezo como a pararme. Exacto. Es decir... Ay, mira, vuelvo otra vez, no sé por qué recordar, ese. era el 2005, 2006, por ahí. Y yo me acuerdo, es que se me viene ahorita que estás hablando, que, que andar metida en todos estos temas que no me corresponden, era como yo les voy a venir a poner orden a una comunidad aparte que estaba ya bien estructurada por cultura, no por, o sea, la cultura es, ah, me acuerdo, Marcela, que decía yo, pero ¿por qué la gente no pavimenta sus casas? Hasta que un día se lo comenté, al, con el director hasta la, digo, hasta sus su últimos se murió, falleció, pero hasta el último de sus días nos llevamos muy bien. Todavía sí dejé de trabajar y me comentaba como por medio de mensajes, ¿no? Bueno, entonces me dijo, Diana, ¿sabes qué? Le dije, oiga, este doctor, porque era doctora, Tenía un doctorado, oiga doctor, ¿por qué no pavimenta a la gente ya de indígena? Fíjate, me dice, como viven en la sierra eh, de Alta de Oaxaca, me dice, hay muy todos pues, no hay pavimento. Entonces, cuando se trasladan a Tijuana, a la ciudad, me dice, lo más parecido es no pavimentar para sentir todavía estas raíces de la, de la sierra de Oaxaca. Me dijo, es muy normal, me dijo que anden descalzos, me dice... Entonces me dice, y ya platicando, le dije, sí, claro, le dije, si yo me voy a Holanda, voy a querer tacos, ¿no? O sea, si yo me voy a vivir a, a, a otro país. Entonces, claro, le digo, pero hasta ahorita lo entiendo. Yo quería venir a ponerles orden como por limpios, por, pónganse zapatos porque les va a dar frío. Es un choque de culturas. Es decir, ¿por qué les estoy platicando esto? Porque así andamos en la casa también pensando que los demás tienen que corregirse o tiene que corregirse en relación a lo que yo creo, en relación a sentirme especial. Especial es yo tengo la razón, pero cada quien está viviendo en distinta manera de ver. El disgusto es creer que el otro me tiene que hacer caso o tiene que atender a mis órdenes porque yo tengo la razón y porque yo tengo que comprobarme a mí mi manera de ver y ahí estaría yo comprobando que valgo. Otra vez, mi manera de estar disgustada es hacerle ver a este que se tiene que poner zapatos... Porque si, porque yo decía, si no se pone zapatos se va a enfermar, y si se va a enfermar, hay más, hay más, o sea, como no hay prevención de, 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 de las medicinas, este si hay más, gastas más dinero, pues, y, y, son, y viven en zonas bien humildes. Y entonces decía, algo le va a pasar al chamaquito este sin zapatos. Y luego conseguí una donación de zapatos nuevos. No se los pusieron, obviamente. Bueno, la ferrada y yo, ¿cuántas más estaban adentro de mí? Entonces, imagínense, yo manejaba diciendo, aparte gente bien necia, aparte bien lejos, vale, no, bueno, yo y mi tormenta y ¿no? Bueno, esa es mi historia en las cuales ustedes se van a ir revisando. ¿A quién quieres poner en orden? ¿A quién le estás... Cada mañana renegando, tu esposo si es indiferente, tu esposo si siempre está enojado, a, a tus hijos si no están con el ideal que tú tenías en mente. Siempre que estamos enojados, estamos justificando una creencia y, un, y una manera de, de volver a reforzar que yo tengo la razón y que mi miedo es sentir que no valgo. Esa es una de las razones del disgusto.
1: Sí, y, y siento yo que, que está... Yo lo veía como que estaba disfrazado cuando yo veía esta elección, como que no estoy enojado por la razón que creo. Y yo decía, me costaba mucho trabajo entenderlo y a lo mejor hay mucha sí. gente que no hace curso de milagros, que nos está escuchando, que dice, pero ¿cómo no voy a estar enojado por, por la razón que creo? Sí, sí estoy enojado porque no han pavimentado, sí estoy enojado porque el gobierno no trae las vacunas, o sea, sí estoy, o sea, ¿crees que sí estás enojado por esto? Pero lo que, lo que no podemos ver en esos momentos es que hay una raíz más profunda. Mm. Hay una raíz más profunda que te hace estar enojada siempre con todo lo que sucede. Dicen por ahí que todas las emociones, así como el enojo, traen un mensaje, ¿no? Nos traen un mensaje. Y yo cuando aprendí esto, yo decía, qué maravilla, porque entonces ahora... Voy a tratar de escuchar el mensaje en lugar de irme ahora sí como Gordon en Tobogán enojándome, enojando y me enojando. Y ahora digo, pues, ¿qué mensaje me trae este enojo? no ¿Qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que me quiere decir? Entonces, ahora que se me presenta una situación, digo, pues, el mensaje es, ¿qué podrías ver distinto de esto que te está pasando? Eso te está diciendo la emoción. ¿Qué podrías ver distinto de este enojo, Marcela? No, no, no más que, 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 es, que esta persona no se comporta como tú quieres, o, o no agarra la onda, o no contesta, o no habla como a ti te gusta. Que me, o sea, implícito, creo que abajo trae un gran mensaje. ¿Qué podría yo ver diferente de esto? Y ahí uh -huh. le cambio toda la percepción y me, y me empiezo a confrontar y a responsabilizar yo. Porque esto que está sucediendo es para mí, no en mi contra. ¿Sí? Esto que te está sucediendo, o sea, esto que te estaba sucediendo a ti en la primaria, Diana, no era en tu contra, te venía a enseñar algo. Pero mientras sigamos viendo que es en nuestra contra eso que la está sucediendo, llorar, güey. no hay nada que aprender. La Diana tiene un Kleenex, ¿eh? Ahora es que no
0: lo están viendo. <risa> quiero llorar, güey, porque sabes lo que quiero llorar por lo dormida que estaba, o sea, con mucho dolor, con, con mucho, mucho dolor, dolor adentro, como un dolor, como si, como hagan de cuenta, como si no supiera yo, cuando me pude dar el salto de fe, de yo ya valgo, de estoy en la unidad, estoy en la mente de Dios, no hay nadie que me va a amar más que yo, ni sí, el otro me va a demostrar, y me va a besar, y besuquear, y lo que quieran, sí, voy a sentir bien bonito, pero al final de cuentas, se es que acaba, no se acaba, pero no le vas a pedir, pide, pide al otro que te haga feliz. Cuando me di este salto, empecé a darme cuenta que había una niña que toda su vida había pedido que alguien la abrazara. Y entonces... En esta práctica de Curso de Milagros me vino a enseñar la mente uno, que es solamente soy yo y hey, la que tendría que hacer. Y entonces ya si el otro me abraza, me besa, me mazón, pues ya lo recibiré bien padre y cuando no esté listo, no está listo. Y el día que esté listo, está listo. Y si nunca ya está de buenas, yo ponerme de buenas. Yo saber caminar mucho más paciente. Conmigo, siento que si yo me voy a la paz, porque yo, a mí me agarra un ya que entienda, ya que sepa, ya, ya que se mueva. Ya, ¿cómo la Bueno, la primera parte es cómo la gente no piensa que limpia, por ejemplo, decía, ¿cuánta tierra en esa? Sigo con la primaria, ¿por qué la gente no, no, no limpia? No, hay mucha tierra, mucha tierra finita. Y ahorita quiere decir, porque así es? Porque tú no viviste en la Sierra de Oaxaca. Tú viviste con la concha, güey, con cloro 1, 2, 3, 4. Y a lo mejor, si te ven con el cloro 1, 2, 3, 4 de botellas en tu casa, ellos van a decir, que obsesiva. O me acuerdo que me decían, ¿cómo me decían? Ay, como que... ¡Qué fresa! ¡Qué preppy! Como así. Tiene una palabrita, no me acuerdo muy bien, ¿no? Uno de los maestros de Oaxaca me decía eso. Y se reía, ¿no? Y se iba. Y yo así como, ¡ay! Pero es que yo les voy a venir a limpiar un día. O sea, yo enseñarle al conserje cómo limpiar. Caballarte y vete a tu casa! ¡Tú qué,
1: ¿Y, ¿Y qué desgaste, Diana? ¿Qué desgaste Qué desgaste es estar en esta situación? Digo, yo lo cuentas y yo me, me, me identifico mucho en, en, varias, en varias situaciones que tuve, en varios trabajos que así me sentí también, este, queriendo corregir a la gente o, 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 pensando, o pensando que te tocó la bola negra, ¿no? O sea, pensando que te tocó la mala suerte de estar ahí. Y realmente, una vez más, sin darnos cuenta. O sea, la vida nos está dando el mensaje de que, oye, ¿por qué mejor no te das cuenta que siempre estás bien enojada o bien insatisfecha o que siempre vives en sacrificio? Pero no, otra vez nos vamos afuera. Y eso va para todos.
0: Y, 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 y yo vivir en la defensiva. Y vivir en la defensiva es estar disgustada todo el tiempo como si algo te definiera afuera. Como si el comentario de esta maestra me definiera quién soy. Nadie te puede definir quién eres. Por eso nos, por eso la emoción de enojo sale a la defensa. Ojo, ojo y voy a poner aquí un, un, una nota. Hay gente que se tiene que enojar porque es necesidad del ser que tiene que poner altos. Quien me está escuchando en usted no aplica. O sea, Aplique, aplicaría el miedo, como dice la lección. Disgusto, hay una base que es el miedo. Y entonces es, no, o sea, ¿cuál es tu miedo a, al estar haciendo, a, a, al tener esta reacción? Pero quiero platicarles que siempre tenemos un hábito emocional. Es decir, siempre ha habido una emoción durante muchos años. Observarla te permite descubrirte, observarla, poner los ojos hacia adentro. Porque si la descubres y te cachas, baja mucho el drama que traes en la mente. O sea, una emoción cuando se une con la creencia y la mente que está piensa y piensa y piensa y piense, esa mente... Que está piense y piense y piense y piense, está pensando en relación a su creencia y a su emoción. ¿Cuál es aquí los, los sano, lo sano, lo funcional? Cállate, cállate, ¿por qué? Siempre la respuesta va a ser: cállate, suelta, de, revísate y párale porque en el momento que tenemos esta parte de hacer conciencia y de saber que no estoy disgustado por la razón que crees y puedo pararle, esta esta es este espíritu, esta alma, me aclara saber qué está sucediendo, qué sí me duele. Y entonces es más fácil corregirlo. La emoción que no, que el, que el ego siempre está en el ataque. En el ataque es queriendo que lo, corregir al otro, queriendo hacerle ver al otro sus defectos, queriendo que lo, que los demás piensen como tú crees que es correcto.
1: Así Bien. es, por ejemplo, yo, yo, Marcela, es muy común que, que me enojara con las parejas, porque las parejas no contestan amoroso, porque la pareja, la pareja me toca como que contesta. Ajá. Sí, no, uh, ajá, ajá, no. Entonces yo, yo estoy siempre pensando, pero por qué no lo puede hacer mejor? Por qué no lo puede hacer más amoroso? Por qué no lo, porque no puede decir un comentario dulce o, o de amor? No, yo en Disneylandia pensando esto. Entonces ahora, que me responsabilizo de esto y digo, pues si esto enojo que me da, que este no conteste bonito, me está dando un mensaje que en esto que está sucediendo es para mí y no contra mí, ¿qué será esto que tiene para mí? Pues entonces a lo mejor yo tengo que hablarme más dulce yo a mí. O, o, o ver en qué áreas yo tampoco no hablo así o ver o ver qué botón me está picando esto y quién en mi casa habla así uh -huh. entonces yo mejor me voy ahora sí que literal dejo en visto porque siento que dejo en visto al fulano y me volteo a ver a, can, a, a mí y a, y a mi vida qué uh -huh. de esto soy yo porque uh -huh. esto me está dando un mensaje a mí entonces así en la vida Diana todo uh -huh. lo que nos molesta hay que agarrar las partes que nos tocan comernos a nosotros y ver qué onda, porque estamos nomás. Entonces, si yo si yo no agarro la onda, por así decirlo, o no tomo conciencia de que el otro es lo que sabe, cómo sabe hablar y me enojo, probablemente si no me responsabilizo de mí, después me voy a la oficina y me enojo con los de la oficina porque tampoco hablan claro. Y luego me voy con mis amigos y me vuelvo a enojar. O sea, la vida me sigue presentando una y otra vez, la misma situación y mi emoción, como dice Diana, no he captado que es la misma desde hace años, que me rige. Y mi hábito emocional es enojarme siempre por lo mismo, aunque parezca diferente. Pero es lo mismo, se los prometo mejor. Agarren el pedazo de
0: pastel que les toca y cómanselo. Sí. Hay personas que he escuchado a lo largo de mis grupos que dicen, es que yo así hablo. Sí, sí, sin duda, qué padre, así hablas. La cosa aquí es que estás en una resonancia y entonces hacerte responsable después de lo que se te presenta ante tus espejos. O decir, es que yo así hablo, pues te vas a topar con cosas que te hablen así y a lo mejor te vas a victimizar. Y no te vas a dar cuenta que tú en ese hablar estás en una frecuencia que tiene que... O sea, que lo que está alrededor de tu vida tiene que ver con tu emoción. Nadie que hable así está en la paz de Dios. Hay una emoción. Me estás hablando que hay una emoción y que justamente no es esta serenidad. Fíjense, el curso de milagros lo que nos enseña es esto... Los obstáculos que me impiden obtener la paz. Y la paz siempre está, siempre. La cosa es que nos salimos, no, nos vamos a estos, este programa que, que tendremos que conocer dentro de nosotros. Ese es el bucle. Ese es para mí el pasillito. Lo pasas. Siempre que te levantas, te levantas angustiada. Siempre que te levantas, te levantas enojada. O sea, no me levanto en paz, está bien, te levantas en paz, pero a las 11, 12, 1 de la tarde, hay algo que te vino a mover. Entonces, ¿dónde empieza la práctica? La práctica de, de, del libro de ejercicios nos va ayudando a esto, a ir caminando y, e ir haciendo conciencia que en la mente solamente estamos experimentando un programa que ya heredamos. Es decir, que traemos desde chiquitos. Por eso existen las creencias, porque están ahí en el programa. Entonces, ¿qué creo que causó que molestia? ¿Qué creo que tengo la razón? ¿Qué creo que me tienen que cargar? ¿Qué creo que me tienen que decir que qué guapa todos los días y qué bonita todos los días? ¿Qué creo que todo el día me tienen que decir que qué hermosa y darme likes? ¿Qué creo? Todas esas creencias creo que voy a obtener esta paz no se trata de vivir todos los días felices se trata de todos los días reconocer que hay un centro adentro que te vas a regresar y es ir practicándolo por eso se llama práctica porque a lo largo de los años esta práctica se vuelve un hábito y no saben qué a gusto se puede volver más la vida soltando cuando hay tormenta hay muchos que nos escuchan. Bueno, hay muchos que me escuchan a mí y que solamente vienen cuando hay tormenta. Y yo quiero decir, por eso la práctica es cuando hay tormenta y cuando hay solecito y un buen coco o esta playita de Tulum. Porque ahí también se hace práctica. Uh -huh.
1: Oye, Diana, y pues toda práctica te vuelve un gran maestro. Pero si usted practica el enojarse por todo, se va a volver un maestro del enojo. La neta. O sea, usted es el maestro del enojo porque todos los días practica lo mismo. Enojarse, victimizarse, sentirse mal, tarararararaririririrururu. O sea, bájele ya, siéntese. O sea, quiero ir a casa de cada uno y ya póngase en paz y deje de estarse enojando pensando que la gente le hace la gente no le hace nada, nadie nos hace nada, solamente nos extraen un mensaje que te ames más, que te hables mejor, que se, uh -huh. o sea, no sé, que tengas más paciencia. Observa qué mensaje te está diciendo el, y el el otro, el uh -huh. otro que piensas que siempre te hace enojar, mejor dale las gracias porque te está ayudando
0: a verte, pero no lo quieres ver ahorita. Dale las gracias, de verdad. Oigan, es que yo prefiero que en unos 40 años más yo me pueda parecer a una viejita en donde pueda sentarme y que mucha gente pueda llegar conmigo a platicar a la viejita que no quieres ver ni en pintura hoy. ¿Por qué esa viejita que no quieres ver ni en pintura? Porque o está llorando, o se está quejando del dinero, o que nadie la visita, o que ingrato a los hijos. ¿O qué pendeja la gente? Porque así me llegó la viejita. No quieres acercarte. Y ese hábito, o sea, y llegar ahí es porque... Llegar así es porque nunca te hiciste consciente. O llegar de la forma más pacífica es porque en algún momento hiciste consciente y empezaste a hacer una práctica de decir... Yo ya soy, yo estoy en la mente de Dios. Y eso es lo que viene a enseñarnos curso de milagros. Mucha gente dice, ¿de qué se trata el curso de milagros? Justamente de esto que estamos hablando. De poner en práctica, pero para poner en práctica tienes que observarte y hacer consciente de tus dramas. Del drama que traes como si fuera una vieja loca dentro de tu, de tu mente. Pues es la loca de la casa. <risa> Pensando que cuando el marido... O la mujer, agarre la onda, se ponga las pilas, como tú quieres, ese día vas a ser feliz. Les quiero decir estas que escriben mucho en el chat del WhatsApp, tanto a Marcela y a mí. Pónganse las pilas a observarse y a callarse la mente. Pedir amor en, en, con herramientas bien chafas como gritar, aguitarte, cerrarte, dejar en visto vengarte, créanme que tiene una función del cero cero por ciento de funcional <risa> créanme créanme que ya lo intenté que no, no funcionó, ya lo intenté yo ya, ya lo intenté yo ya, yo ya, yo ya yo hasta jaleoné un güey no una vez, a ver, me vas a entender cabrón, no funcionó créanme, salió corriendo Gracias a Dios los
1: maestros que nos han mandado No se han dejado No se han dejado <risa> Mangonear
0: por nosotros <risa> O agüitarte Porque te habló bien feo Entonces me voy a, a agüitar y me, le voy a dejar de hablar Tres días Chafi, a tu herramienta Revísate si cuántas veces lo has hecho Y te ha dicho la gente Ay, qué buena herramienta ¿eh? Cuando ignoraste a él Ay, oh, no manches, escríbelo
1: escríbelo para que lo podamos practicar porque se te ve que se te quitó el enojo cuando lo dejaste en visto. Porque se te ve que sí te, se te quedó el enojo uh -huh. cuando cuando le gritaste, te quedaste súper en paz. Ay, sí, qué padre. No, o oh,
0: cuando te estás haciendo una historia de que es que seguramente en tres, ay, cómo me llegan esas. Yo creo que yo tengo algo de eso o tuve en otra vida. Sí, es que en tres meses yo lo voy a educar y yo. Yo le voy a decir, ¿cómo? Y yo sé que como unos tres, cuatro meses ya vamos a estar juntos. Y yo diciéndoles, no, es que no va a cambiar. No, no, sí, Diana, sí. Y yo quiero decirles ahí, ya llevamos más de tres años de usted en sesión y el hombre no ha agarrado la onda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les platico esos ejemplos? Porque créanme que observándonos, de haciendo conciencia, de hacerme responsable como emocional adulto y decir, voy a soltarlo, Diana, pero es que qué angustia soltar, qué angustia quedarme callada. Qué, pues sí, porque, porque es un esfuerzo. Ahí les voy a otra palabra que, que quiero que decirle en muchos podcasts. Es un esfuerzo emocional. Uh -huh. No va a haber de otra. No es un de esfuerzo. De les esfuerzo. tenemos noticias, no hay de otra. No hay de otra. <ríe> es que tú no tienes una enferma en casa. Es un esfuerzo. Sí lo tuve y mi papá estuvo en cáncer. Y mi mamá también estaba bien enferma. Y con y ya mi mamá, yo con una práctica. Es que tú no te quedaste sin dinero. ¡Oh, sí me quedé sin dinero! Y sin dinero para pagar renta, porque yo he pagado renta muchos años. A mí no me pagan mi casa. No hay lechitas Si yo no trabajo, no hay leche. Uh -huh. O no se paga la luz. Bueno, eh, yo también estuve en, sin dinero. Y entonces me aguanté la mente, porque, porque ¿saben, qué? ¿saben qué me decía yo? Más sabe la mente de Dios que yo haciendo mis propias conclusiones. Y ahí me rendí y decía, mejor tú dirige, mejor dirige tú. Porque yo estoy caminando lo igual, porque estoy en este bucle con los mismos resultados. Es decir... Siempre la información nos va a sacar de este bucle. La información, ¿qué quiere decir? Meter la información nueva a tu mente. Lo que aprendiste, ya lo aprendiste. Ahora se trata de desaprender y poner en práctica nueva información. ¡Ojo! Con las habilidades con las que vienes, con las que ya naciste, Voy de nuevo Para que ya no le pongan replay Porque me dicen Van cuatro veces Que lo escucho Apenas se me está pegando Ahí les voy de nuevo Lo que aprendiste en casa O sea, las emociones de papá Mamá Tus abuelos No hay dinero Si hay dinero Siempre nos quejamos del dinero Tenemos que siempre Demostrar marcas Para que nos quieran Y, y, y demostrar que todo bien Y miren Facebook Y entonces Selfies Para que vean Que nosotros sí si a todo eso Creencias lo vas a desaprender si quieres obtener el camino a la paz. Porque ese ese trayecto, esa manera de caminar tu vida, te trae muchas cintas. O sea, si te observas, siempre estás triste porque no ha habido el siguiente viaje o porque no tienes los siguientes hijos en tal parte o porque fulanita sí, sí tiene o no tiene. A eso yo le llamo los obstáculos de la paz, que me impiden experimentar la paz. Por eso es la des desprogramación. Ok. Te vas a obtener información nueva. ¿Cómo? Esforzándote a experimentar distinto. Eso es adquirir la información nueva. Con las herramientas que ya traes de nacimiento. ¿Cuáles son? A lo mejor eres muy buena organizando. O sea, tú sabes muy bien en qué en qué área tienes que pararle en tu vida y caminarlo distinto. Amate tanto que no necesites pedir la aprobación a nadie. No estoy disgustado por la razón que creo, es porque siempre hay una raíz en la cual creo que tengo la razón y justifico mi personaje. Sí, de hecho,
1: el, 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 el curso del miércoles pasado les, les empecé el curso preguntándoles y de ahí nos fuimos todo el curso que, cómo habían amanecido, y qué era lo que los, qué era lo que les tenía enojadas, ¿no? Sí. el día de hoy. Y yo estoy segura, qué bueno que grabé la clase, porque estoy segura que si la vuelvo a poner en un año, probablemente les enoje las mismas cosas. Este, ¿Seguro? O sea, la que, la que el marido toma, Ajá. la que la suegra siempre le habla feo, uh -huh. la que los hijos nunca se ponen en paz, la que le preocupa el COVID. O sea, esto que te mantiene enojada en un año seguramente te seguiré enojando porque sigues creyendo que tú tienes la razón y que el otro tiene que hacer algo para mantenerte feliz. Uh -huh. O sea, uh -huh. esa es la gran incongruencia, que el otro me mantenga feliz, contenta, en paz, uh -huh. pero como el otro no sabe hacer otra cosa más que lo que hace, Uh -huh. Probablemente en un año estemos enojados todos por lo mismo, porque el otro no habla bien, porque el otro no se compromete, porque el otro es, tiene muchas adicciones, pero no te fijas en ti.
0: Yes. Y en la historia que te estás contando. Entonces, la historia que te estás contando es creer que cuando tenga dinero, que cuando esté enfermo se vaya, que cuando yo no carga a mi marido, que cuando mis hijos crezcan, que cuando mi hija delgase y yo me sien, y yo me vea como la mejor mamá, que cuando mi hija se case, que cuando mi esposo, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo? Si le paramos y empezamos esta práctica, es empezar a pararle a tu tren de tu ego, y les voy háganse un favor, dejen de contarse historias. Si quieren hacer una, un paro, dejen de contarse historias. Porque cuando empiezas a contarte historia, en ese instante, te llenas de miedos o de enojos o de angustias. Y entonces, es, es que de seguro esto, cállate, cállate tanto que cuando empieza la historia a patinarse dentro de tu cabeza, es decir, como disco rayado, por primera vez empiezas a caminar lo distinto. Solamente estamos experimentando el mundo en esta mente. Solamente estamos experimentando la vida en la mente. Porque la mente, cuando se llena de estos pensamientos, el cuerpo reacciona en las emociones guardadas. Si yo veo este paisaje y toco la arena de Tulum, obviamente mi cuerpo se va a estremecer como decir qué rico paraíso aquí no tengo que hacer nada. <risa> yo he ido a trabajar a Tulum y mi cuerpo dijo qué sí re, qué rico Tulum, pero sabes que tengo que ponerme a trabajar y entonces es donde empe empecé a ver que la mente solamente en, el, en la mente solamente experimentábamos y que el cuerpo me está entregando toda la experiencia de aquí tiene aquí vienes a cumplir, no a vacacionar. Uh -huh.
1: Ay, Diana, es contentarnos con la vida que tenemos. O Exacto. sea, si siempre estamos pidiendo que el otro cambie o que la situación cambie o que el gobierno cambie para que yo me sienta en paz, esto no va a suceder. Nunca te uh -huh. vas a sentir en paz. Uh -huh. O sea, te uh -huh. tienes que contentar con lo que tienes. O sea, tienes que responsabilizarte de ti. Ahorita que dices esto de Tulum, uh -huh. hoy que hoy que salgo a, a iba caminando, para, iba rumbo a caminar, y este y me costó trabajo, me hice mi esfuerzo emocional por levantarme, por ponerme, por salirme y cuando iba subiendo unos, en mi casa unas escaleras muy largas, iba subiendo unas escaleras y ahí re, hice una respiración profunda y dije si esta misma respiración profunda la estuviera haciendo en Grecia, qué, qué sentiría. Y me empecé a reír, me empecé a reír, dije, no, pues pensaría, mira qué lindo está el aire, ve cómo se mueven las palmeras. Idéntico como estaba el aire, e idéntico como se estaban moviendo las palmeras aquí en Tijuana una mañana, de un lunes. Uh -huh. Pero pero la mente se crea historias, que nomás ahí vas a ser feliz, que nomás cuando el hombre deje de tomar, yo ya voy a estar contenta o cuando el otro deje de, del otro hable bonito, yo ya voy a sentir mucho amor. Y no, ¿y qué pasa? Por eso, ¿qué pasa con todos los que nos están escuchando que están en casa, que creen que tienen todo y aún no se sienten contentos? Que ya se casaron, que ya tienen los hijos, que ya tienen la casa, que ya tienen el carro. ¿Y qué pasa con ese vacío? Que no haces el hábito emocional de contentarte con lo que eres y con qué lo bien. que ya tienes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ay, está me cansé. No, no, está bien. Y... Y en el segundo mirada, yo quiero poner de no estoy disgustado por la razón que crees, que es justo con la que acabas de decir, Marcela. Si con poco no estamos contentos, con mucho vamos a sentir que se nos va a ir y que no tenemos llenadera. Si con poquito que tenemos no estás contento, cuando tengas un chorro, vas a pensar que se te va a ir. Otra vez. Uh -huh. sí. Si cuando has tenido mucho dinero, el que sea, ¿eh? En la el que para ti sea mucho. El que para ti sea mucho y te has sentido pobre, cuando tengas más, te vas a seguir sintiendo pobre. Uh -huh. Por eso se vuelve una práctica. El callarle. Cuando te sientes con poco dinero y con que con que la vida no te ha pagado como tú quieres es porque todavía está la gran víctima y entonces viene este disgusto no estoy disgustado por la razón que creo ok bueno en esta parte llegaríamos a una práctica sabiendo que lo que nos está enseñando poco a poco el curso es estar en paz con quien soy ok bueno, llegar ahí requiere de un esfuerzo y de que vas a estar en medio de un bucle o de una tormenta con, tú no vives con la viejita con mis papás es que van a justificar todas las creencias bola de justificadores, bola de justificadores. ya no les creemos nada exacto por eso se llama esfuerzo, porque yo me acuerdo cuando ya me puse en la práctica el curso de milagros y llegaba a la dirección donde estaban toda la plantilla de maestros en esa primaria, mi, mi gran esfuerzo emocional era sonreír y saber que este disgusto era mío. Y yo me decía, a ver, dile a él, quiero que cambies para yo ser feliz, quiero que tú, yo me lo decía en la mente, para que yo le pudiera bajar diez rayitas. Al final de ese pasillote que duró como, en sí pas pasaron siete años, pero cuatro fueron los más difíciles. Creo que en el quinto, el director este se acerca, nunca se me va a olvidar, porque me hizo un mal los próximos dos años. Me dijo, en la mañana llegué tarde, como muchas mañanas que llegué. <risa> y entonces me acuerdo que se acerca, nunca, ay, ya falleció y me caí muy bien. Y se acerca y me dice, este, oiga, me dijo, no le dije a su directora que me gustaría que usted llegara un poquito más puntual. Y me reí, le dije, ay, doctor, yo sé, le dije, discúlpeme, le dije, ¿sabe qué? Si sí hago, si sí hago muchas paradas, pero mi intención es llegar puntual, pero no me le prometo mucho, me reí. Bueno, bueno, me dijo, ahí donde hizo el mal, en este siguiente comentario. Bueno, bueno, me dijo, yo a usted la admiro tanto, me dijo, que un, con que usted cumpla, yo me siento merecedor de un buena chamba, con que usted venga. No, pues hagas de cuenta que mi hijo ven a trabajar una buena y porque a veces sí fue me hacía tarde y decía, ya me lo permiso, ¿no? Entonces, los próximos dos años fueron muy relajados, porque empecé a ver muchos cambios. Ahí es donde empecé a ver la resonancia. Ahí es donde empecé a ver que, que mi ser había cambiado. Mi otras me dan ganas de llorar. Y me dan unas ganas de llorar de saber que yo me estaba moviendo más a nivel amoroso conmigo misma. En, el primer, en la primera historia cuando empecé, les quiero decir, se me viene esta Diana que está en la defensiva porque cree que todo mundo la está juzgando. Aquí empezó mi chamba aceptarme yo como soy porque si yo no me aceptaba como soy solamente veía el otro que el otro me reforzaba mi propia creencia de mí y cuando empecé a trabajar en el yo ya soy yo ya me amo, yo ya me amo y me acepto este que me juzgaba ya no ya no, llegaba, ya no me justificaba mi creencia sino más bien yo ya lo podía ver que era su forma de hablar hasta el último día que me despedí le dije maestro muchas gracias al doctor este muchas gracias gracias me voy me acuerdo que me abrazó y me dijo me acepten el face me dijo la quiero tener en mi vida entonces me acepté y su hijo un día me escribió me dijo falleció mi papá me dijo te quería muchísimo y me dijo me hablaba de ti me dijo falleció y quiero que vayas al funeral y fui y conocí a sus hijos y demás. Entonces me di cuenta que ahí sí le había caído yo bien. Y me, porque la esposa me dijo, usted es Diana. Y me dijo, qué gusto. Me dijo, me hablaba mi esposo de, de usted. Dije, wow valió la pena haberlo recorrido así. Me enseñó muchísimo. Pero lo que quiero platicarles es, vale la pena estos altos de fe. Vale la pena estos esfuerzos. Es un esfuerzo emocional. Observarte. Es mucha responsabilidad amarnos es dejarle de echar al otro, que el otro quiero que me contente y me diga que yo valgo. Yo siempre me decía en esas escuelas, tú ya vales, Diana, ¿para qué estás peleando que no te han dicho y no te han aplaudido? No lo hagas ya, te estás, me estaba haciendo daño. Y a veces cuando quiero subir una foto y digo, ¿para qué la vas a subir? ¿La vas a subir porque estás contenta o porque necesitas este aplauso? Si es por el aplauso, vuélvete a amar, porque nunca vas a tener entonces llanadera. Es una gran oportunidad que ustedes se cachen cuando están peleando, cuando están queriendo que los amen. Es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para regresar a ti y reforzar este corazón. Acuérdense que estamos en, en, estamos en una conciencia unida en donde todos somos uno. Si yo le grito a Marcela... Marcela no me va a escuchar y al contrario, va a salir herida. Es decir, con el grito, no me va a escuchar. Puede que la mueva, pero, me, pero va a salir herida y no va a decir, ay, Diana, qué bueno que me gritaste. Uf. Yo no ya entendí. entendí. Yo entendí, ¿no? O sea, en un grito, en un, en un... En una manipulación, yo no, yo no me he sentido más culpa y al rato, como a los mes, dos meses, lo vuelvo a caminar igual. Se hace el cambio de conciencia cuando hay un esfuerzo, pero porque caíste en cuenta tu gran pasillo, tu gran bucle. Estás enojada por años de la misma forma. Con no suelta a este que traes entre ceja y oreja. Llámate y suelta y empieza a ver si puedes hablar distinto. Si tu tono de voz puede ser más firme o más amoroso, no sé qué necesites, pero para allá vamos.
1: Y como dices, no se pierdan la oportunidad de sí. ver qué, qué, qué les está diciendo esto, qué, uh -huh. lección, qué lección necesitamos aprender. Uh -huh. Pero de verdad, es no perderse la oportunidad Es tomar esto que me está enojando tanto Y decir que necesito aprender de esto uh -huh. Porque victimizándote O enojándote O, o frustrándote Solamente la repites uh -huh. y, y, y ahorita estamos En un en una posición de tomar conciencia de ya no querer repetir lo mismo, de ya quererlo hacerlo diferente. Esa es toda la intención de todos los que estamos aquí reunidos, de caminar distinto, de irnos más al amor, de amarnos, y solamente deteniéndote uh -huh. y preguntándote cuál es la lección, va a ser la manera en la que vamos a aprender y vamos, vamos a cambiar, vamos a, vamos a, ahora sí que siento yo que, que tomamos otra carretera. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como tomar otra, otra ruta cuando vas al trabajo. Uh -huh. Aprendes distintas cosas, ves distintas cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no nos perdamos la oportunidad de que si traemos a alguien que nos molesta, mejor preguntar qué necesito aprender de esto
0: en lugar de correrme con tanto enojo que no me permite estar en paz. El otro va a seguir haciendo lo que sabe hacer, ¿eh? Porque me han dicho, ¿qué hago si me molesta? Pues hágase responsable de usted. No, el otro no va a cambiar por ti. Es que, y si me voy, es que ya te vas a encontrar con otro igual, porque es tu resonancia. Es tu resonancia. Por eso les platiqué la historia de la primaria, porque yo, yo, yo era esa resonancia. Yo, cuando me corrieron, si les platicaba cómo me corrieron, se van a reír, pero me decían, saquen a la mestiza! Yo era la mestiza. No Yo no entendía que yo era la mestiza. Y entonces, ese día, de verdad, agrade, hasta agradezco porque ese día fue un par de aguas en mi vida. Dije, ya entendí. Ya entendí. Al tiempo, dije, ya, ya entendí que me la paso queriendo corregir a todos. Ajá. Pero no, no le estoy entendiendo a la cultura de ellos o a la mente de, tu suegra es tu suegra, tu tía es tu tía, así ha pensado por años. ¿Tú crees que por ti va a cambiar? Si tú quieres cambiar al otro, no estás queriendo hacerlo tú. Sí, es a cambiar las culturas de todos, es querer cambiar la cultura de Marcela. Diana, pero entonces, porque ah, como me salen preguntas, pero si me hace daño, pues aquí mamacita o papacito, es saber soltar y saber irte. Saber soltar y saber retirarte. Qué angustia, pues es, pues yo nunca he dicho que va a estar padre, es un esfuerzo emocional. Pero no
1: se vayan sin antes preguntarse claro, qué neces necesito aprender de esto. Uh -huh. porque, porque mucha gente se va en el enojo y, y se vuelve a topar con otra suegra, con otra cuñada, uh -huh. que la hacen sentir y
0: que te hacen sentir lo mismo. Hay un amigo que me dijo el jueves: Es que sabes qué? <ríe> me dio mucha risa. Yo no quería que Sandra y Leti fueran a mi casa. Y lo que no son ellas, porque no entendía. Y me dijo: Unas de la prepa. Y yo le dije, ¿es en serio que se te sigas peleando como si estuviéramos en la prepa? Le dije, me dijo, es que nunca pagan nada, me dijo, siempre van de gorra. entonces me reí, le dije, nunca estás enojado por la razón que crees. Y entonces volteé, y me dijo, no sé qué me estás diciendo. Le dije, lo que te estoy diciendo es que te enoja no poner límites. Y entonces te cuesta trabajo decir, oigan, la cooperacha es de 25 pesos o 50, no sé, pero te enoja que, que no has aprendido a caminar lo distinto. ¿Ya me explico? Ay, que yo. Porque entonces, ¿qué mensaje te está trayendo? Que tienes que hablar claro. Que tienes que ser honesto. Es que, ¿qué tal si me dicen que, que lo, ah, pues entonces no se enoje. O sea, te estás enojando porque no cooperan. Pero tú tampoco les hablas, claro, que tienen que cooperar 25 pesos cada una. Eso es no volvernos responsables. Eso es querer que el otro cambie, pero yo no cambio mis hábitos. No estoy aprendiendo lo que me viene a enseñar la vida. ¿Qué me venía a enseñar a mí la vida? Cállate la boca. Andas opine y opine. Cállate. Corrige, corrige. Y vengo de ese clan. Por eso dije al principio de este podcast. Vengo de un clan en donde heredé, están, opine y juzgue y juzgue. ¿Cuál es mi chamba? Callarme e irme a la polaridad para aprender a callarme y hacer todo con más paciencia para después experimentar el equilibrio. Siempre tiene que existir el opuesto que te viene a enseñar quién eres. Siempre tiene que existir este que está enojado para enseñarte que tú quieres esto. Si el otro no existe, tú no puedes aprender.
1: Gracias. Por eso digo, agradezcanle a ese Exacto. ser de luz que anda ahí perdido en bien la oscuridad, que, que, que te hace enojar, que, que uh -huh. todo esto, yo siempre digo, ah, pues entonces necesitas amarte más. Ok. Ajá, ah, pues así. entonces necesitas saber más quién eres. Uh -huh. Todavía necesitas que el otro te esté hablando bonito, que el otro te haga caso siempre. No, hágase caso usted, ámese usted. Siempre
0: el mensaje es para acá, para, así acá. Es. para tu zona. Y en la práctica, entonces, ¿qué, ¿a dónde vamos? A ver, obsérvese todo el día, pidan al Espíritu Santo la corrección. Y en esta parte, es, empieza a caminar distinto. Cada quien sabe muy bien cómo ha caminado igualito. Antonio Melo dice, el zombie. Empiezas a reaccionar igual, igual, igual todos los días. Y entonces, caminarlo distinto es un esfuerzo. No está fácil, es un esfuerzo. Y el cuerpo se va a poner angustiado. Te va a dar angustia callarte, te va a dar angustia dejar de alegar, te va a dar angustia abrazar, te va a dar angustia confiar en que, no tienes, en que para ti no hay dinero, te va a dar angustia pedir, te va a dar angustia, pero hasta que no termines ese pasillo, esto va a cambiar, ¿ok? Muchas gracias a todos. Ahora sí que Espíritu Santo
1: te entrego este enojo yo creo que ha sido la frase que más he repetido en mi vida yo de verdad el Espíritu Santo te entrego este enojo y es hacerlo consciente es hacerte consciente de que claro. lo tienes de que eres esto y que quieres hacerlo distinto muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, compártanos compártanos sí. si, si, si creen que hay alguien que, que necesita escucharnos el día de hoy y muchas gracias por, por todas las, por todos los mensajes que nos escriben. Este los leemos y estamos muy, muy agradecidas de, de, de que siempre nos estén mandando todas sus corras y bonitas vibras. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Feliz práctica, un beso. Bye bye. bye, bye.